0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1. Hallo zusammen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 13. Januar. Ich bin John Segert. Freut mich, dass ihr zur heutigen Folge einschaltet. Die Corona-Impfung ist ja quasi Dauerthema seit Monaten, heute aber noch mal mehr, denn im Bundestag ging es noch mal heiß her. Gesundheitsminister Lauterbach hat sich mit sehr eindringlichen Worten an die bislang ungeimpften Menschen in Deutschland gewandt und die Pläne für eine Impfpflicht verteidigt. Warum er diesen Schritt allerdings gar nicht für akut notwendig hält, warum er da gar keinen Zeitdruck sieht, das erläutern wir euch gleich. Außerdem sprechen wir erneut über die Luca-App. Nach dem Datenmissbrauch der Polizei in Mainz haben offenbar auch die Behörden in einigen Kreisen in Baden-Württemberg versucht, sich Zugang zu Luca-Daten zu beschaffen, um Ermittlungen voranzutreiben. Unsere Nachbarn denken deshalb darüber nach, die Verträge mit den App-Betreibern zu kündigen. Und Rheinland-Pfalz? Wie steht die Landesregierung dazu? Auch das ist Thema heute und wir stellen euch ein Projekt von Mainz 05 vor, mit dem der Fußball-Bundesligist schon sehr früh die Fans gewinnen will. Wie Neugeborene schon für die 05er begeistert werden sollen, das gleich nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Etwas mehr als 60 Millionen Menschen in Deutschland sind inzwischen vollständig gegen Corona geimpft. Fast zwei Drittel davon haben auch schon die Boosterspritze bekommen. Gleichzeitig gehen aber auch die Infektionszahlen immer weiter rauf. Heute meldet das RKI mit über 81.400 neuen Fällen schon wieder einen neuen Höchstwert. Felix Christmann aus der RPA1-Nachrichtenredaktion. Deshalb hat sich der Bundesgesundheitsminister heute mit sehr eindringlichen Worten an die bislang Ungeimpften gewandt.
1: Genau, ja. Sie sollten wenigstens eine Impfung in Betracht ziehen, sagte Karl Lauterbach im Bundestag. Denn schon die erste Dosis könne vor einem schweren oder sogar tödlichen Krankheitsverlauf schützen.
2: Ich appelliere daher an Ihre Vernunft, an alle Ungeimpften. Ich appelliere an Ihre Solidarität. Viele von uns erbringen große Opfer, um Sie zu schützen. Bitte ergreifen Sie die Gelegenheit, zumindest zur ersten
1: Impfung. Gleichzeitig warb der Minister für die Boosterimpfung. Jeder, der die dritte Dosis bekommen wolle, könne eine erhalten, sagte Lauterbach. Mit der aktuellen Boosterkampagne sei es möglich, aus der berüchtigten Omikron-Wand einen Hügel zu machen oder zumindest die Höhe dieser Wand zu begrenzen.
0: Jetzt wird ja aktuell sehr viel über die Impfpflicht diskutiert. War die denn auch heute Thema im Bundestag?
1: Ja, war sie. Karl Lauterbach sieht in der Impfpflicht den sichersten und schnellsten Weg raus aus der Pandemie. Wobei schnell ja Ansichtssache ist. Für Omikron-Spiele eine verpflichtende Impfung sowieso keine entscheidende Rolle mehr, sagt Lauterbach. Er blickt eher in Richtung Herbst. Denn dann könne durch eine Impfpflicht die nächste Welle abgewendet werden. Je mehr Menschen die Impfung ablehnen, umso länger dauere die Pandemie an.
2: Wenn wir uns alle weigern würden, die gut erforschte und nebenwirkungsarme Impfung zu nutzen, um uns selbst und andere vor Tod und schwerer Krankheit zu schützen, würden wir die Pandemie wahrscheinlich nie beenden können.
0: Okay, Felix, nach der Impfung soll es heute Abend im Bundestag dann auch um neue Quarantäneregeln gehen. Die sollen ja für einige gelockert werden.
1: Genau. Wer mit einem Infizierten Kontakt hatte, muss künftig nicht mehr in Quarantäne, wenn er oder sie geboostert bzw. frisch, vollständig geimpft oder genesen ist, sprich nicht länger als drei Monate. Auch bei der Dauer der Quarantäne soll nachjustiert werden. Künftig sollen sich sowohl Infizierte als auch Kontaktpersonen schon nach einer Woche freitesten können, statt bislang nach zehn Tagen. Für Beschäftigte in Gesundheitsberufen ist nach einer Woche zwingend ein PCR-Test nötig, um die Quarantäne vorzeitig zu beenden, sonst bleibt wie gehabt bei zehn Tagen häuslicher Isolation. Auf diese Neuerungen hatten sich Bund und Länder am Freitag geeinigt. Gibt der Bundestag heute Abend grünes Licht, muss morgen nur noch der Bundesrat zustimmen.
0: Der aktuelle Corona-Überblick am Donnerstag von Felix Christmann. Dank dir. Zig Millionen Mal runtergeladen, gefeiert als Ausweg aus den Corona-Kontaktverboten, aber seit ein paar Tagen wird es immer enger für die Luca-App. Diskussionen um Sicherheitslücken gab es schon länger und dass jetzt ausgerechnet die Polizei illegal zugreift, so geschehen in Mainz, erschüttert das Vertrauen in Luca zusätzlich. Heute war der Fall Thema im Rechtsausschuss des Landtages, weil sich natürlich alle fragen, warum hält sich eine Behörde nicht ans Gesetz? RPA1-Reporter Olaf Holzbach. Warum?
2: Ja, weil das Gesetz keineswegs so eindeutig ist, wie man es als Amateur liest. Daten dürfen nur zur Kontaktverfolgung genutzt werden, steht da. Juristen, Staatsanwälte meinen, aber das ist nicht so klar wie zum Beispiel im Gesetz zur LKW-Maut. Vielleicht darf man die Daten doch, wenn es um schwere Straftaten geht. Anschläge, Morde, Sexualverbrechen. Die Ansage für Rheinland-Pfalz ist deshalb die, es braucht das Okay eines Gerichts, wenn Ermittler zum Beispiel an Luca ran wollen. Hatten die Mainzer nicht und es ist auch unklar, ob es um eine schwere Straftat geht. Es war also auf jeden Fall ein Fehler. Was die Sache für die App aber nicht besser macht. Nee, im Gegenteil, denn als Nutzer musst du damit rechnen, dass die Polizei deine Daten verwendet. Und da werden viele sagen, das war so nicht besprochen. Schleswig-Holstein steigt bekanntlich aus, Rheinland-Pfalz prüft, Baden-Württemberg auch. Die Frage ist, kann die Corona-Warn-App die Alternative sein?
3: Bei ihnen leuchtet es rot und kein Mensch weiß es, welchen Effekt es bei ihnen gerade auslöst. Das ist ja der große Unterschied, dass wir sofort die Personen, die betroffen sind, informieren können und auch wissen, dass wir die Ketten unterbrechen.
2: Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha, der große Unterschied zugunsten der Luca-App, die liefert schnell Namen und Daten, ist damit aber auch anfälliger für Missbrauch.
0: Pro und Contra Luca. Es bleibt schwierig. Die Infos von Olaf Holzbach. Dank dir. Na, wie wäre es jetzt mit Urlaub? Also nicht nur Pause von der Arbeit, sondern richtig verreisen. Mit Sonne, mit weißem Strand, mit kristallklarem Wasser und einem leckeren Cocktail in der Hand. Einfach mal raus aus dem tristen Januar hier in Deutschland. Das denken sich gerade im Raum Trier wieder richtig viele, denn die Reisebüros sind brechend voll. RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann, kann man aber denn in der aktuellen Corona-Lage überhaupt gut planen?
1: Corona überschattet die Reiseplanungen bei vielen momentan noch, klar. Aber so Richtung Sommer, da geht schon was, sagt Thomas Müller vom Külthal Reisebüro in Trier.
4: Die Leute haben die Umgebung kennengelernt, waren jede Woche auf irgendeinem Wanderweg unterwegs. Wir haben eine schöne, eine schöne Umgebung hier, das kann man sicherlich schon machen. Aber der Drang nach draußen, nach fremden Kulturen. Fremden Gerichten, fremder Sprache, nach viel Sonne etc. ist nach wie vor, das steckt in uns drin. Und das wollen eben viele wieder ausleben, zumindest mal im europäischen Ausland. Also, Fernreisen sind eigentlich noch sehr dünn. Also, die Nachfrage ist äh, relativ überschaubar. Was wieder sich abzeichnet, ist äh, Griechenland als Pauschalreise selbstverständlich, aber auch die Balearen, Kanaren. Türkei zum Beispiel, das sind im Moment die, die Hits der äh, meistgefragten Urlaubsziele bei uns. Aber egal wo es hingeht, viele buchen
1: momentan offenbar lieber wieder übers Reisebüro als übers Internet.
4: Es geht da um umfangreiche Einreisebestimmungen, was die einzelnen Destinationen vom Kunden verlangen. Deshalb ist die Nachfrage auch so groß, es wird äh, super viel beraten, und das bietet das Reisebüro ja auch vollumfänglich. Ja, das sind dann die Sachen, die die Kunden halt im Moment interessieren.
1: Gut für Thomas Müller und sein Team, denn die Konkurrenz durchs Internet war und ist natürlich weiterhin groß.
0: Am heutigen 13. Januar nochmal mit Weihnachten zu kommen, ja, dafür braucht man schon einen guten Grund, oder? Bitteschön, hier ist er, der Mainzer Entsorgungsbetrieb, der jedes Jahr die ausrangierten Christbäume im Stadtgebiet einsammelt, hat es diesmal nicht geschafft. 20 Autos, über 70 Mann, 10 Stunden im Einsatz und trotzdem waren es einfach zu viele Bäume. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, wie kann es denn sein?
2: Haben die Wiesbadener ihre Bäume noch dazugestellt? Nein, das nicht. Die Antwort lautet, wegen Corona. Feiern im kleinen Kreis, kaum jemand fährt weg. Mehr Sehnsucht nach Gemütlichkeit, schon gehen die Baumzahlen durch die Decke. Anruf bei Michael Potthast, dem Chef des Entsorgungsbetriebs.
1: Letztes Jahr war der erste Ausweis 123 Tonnen, wo wir dachten, na, das wird dieses Jahr vielleicht auch wieder ein bisschen mehr als die sonst üblichen 100 Tonnen. Aber dass es dann gleich über 150 Tonnen wird, damit haben wir beim besten Willen nicht gerechnet. Es scheint wohl so, dass inzwischen jeder Haushalt wohl seinen eigenen Weihnachtsbaum
2: hat. Was jetzt nicht das Riesenproblem ist sind die Jungs heute nochmal rausgefahren und sammeln den Rest ein. So um die 20.000 Bäume, schätzt er, werden es dann wohl sein allein in Mainz. Tja, das gibt ein schönes Feuerchen oder was wird mit denen gemacht? Naja, nicht nur verbrannt, CO2 und so, nochmal der Entsorgungschef. Die
1: werden geschreddert, eingeschreddert und dann gibt es zwei Möglichkeiten, die werden dann gesiebt, dann gibt es unterschiedliche Fraktionen. Das eine wird als Düngematerial oder Bodenaufbereitungsmaterial genutzt und das andere geht in die Verbrennung, ähm, aber in die biologische Verbrennung. Das heißt, daraus wird dann klassisch Energie gewonnen.
2: In beiden Fällen ganz wichtig, Bäume bitte abgeschmückt rausstellen. Die Einsammler haben nämlich keine Zeit, noch irgendwelche Kugeln oder Lametta abzufummeln.
0: Wir merken es uns auch fürs nächste Jahr. Das Weihnachtsbaumaufkommen in Mainz erreicht Rekordwerte, offenbar wegen der Pandemie. Dankeschön, Olaf Holzbach. Wir alle erinnern uns dran, irgendwann war der Tag da, da wollte man einfach nicht mehr in der normalen Bettwäsche schlafen. Da musste die Bettwäsche vom Lieblingsverein her. Bei mir zum Beispiel war es damals wirklich der erste FC Kaiserslautern. Mainz 05 bekommt seine Fanartikel jetzt schon ganz früh an die Leute. Jedes neugeborene Kind in der Uniklinik erhält einen Strampelanzug,
3: auf dem Neuzugang steht. RPA1 Reporter Jan Felix Kraus. Ja, und ich glaube, da müssen wir gar nicht lange rechnen. Das sind dann definitiv die jüngsten Neuzugänge ever. Sind wir mal ehrlich, Rot-Weiß steht sowohl Jungs als auch Mädchen einfach am besten. 05-Fanbotschafter Nico Bungert.
1: Ich bin mir sicher, dass viele Mainzer Eltern, dessen Herzen für Mainz 05 schlagen, sich sehr freuen werden über die kleine Geste. Und für diejenigen, die noch nicht ganz
3: so begeistert sind, ist es vielleicht ein kleiner Schubs in die richtige Richtung. Stichwort Fußball begeistert: das wäre dann Familie Brückelschen. Genau genommen Papa Hauke, selbst Mainz-Fan, klar. Und er hat mit seiner Frau Ina gerade das zweite Kind bekommen, Ferdinand, der natürlich direkt zum Mainz 05-Fan gekürt
2: wurde. Wir sagen immer wieder, wir wollen eigentlich nicht mehr woanders wohnen. Ich finde das eine schöne Aktion, das zeigt, dass der Verein sich auch engagiert, dass die Uniklinik engagiert und da den Eltern eine Freude machen will. Ich finde das ähm, eine, eine schöne Aktion.
3: Zum Strampler gibt es übrigens auch die Info, dass man Mitglied werden kann. Der erste Stadionbesuch also quasi vorprogrammiert. Eltern glücklich, vereinglücklich und die Uniklinik?
2: Das Kind weiß ja nicht, wenn es gerade geboren ist. Aber wenn es später mal die Bilder sieht, dann sieht es das eben auch und wird an Sport und an die Unimedizin ähm, eben erinnert. Das sehen alle eigentlich positiv.
3: Dr. Norbert Pfeiffer damit also allerhappy. happy. Die Idee kam übrigens aus Gelsenkirchen. Da ist nämlich ein Kreissaal in blau-weiß gestaltet. Solange sich die 05er nur am Strampler und nicht an der Liga in Vor mitnehmen, können wir uns die nächsten Jahre auf viele kleine neue Mainz-Fans freuen.
0: Eine sehr süße Idee. Danke für die Infos, Jan Felix Kraus. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Es wäre toll, wenn ihr unseren Podcast direkt abonniert, ihm folgt, auf der Plattform, auf der ihr mir gerade zuhört. Dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr und kriegt auch automatisch eine Info, sobald das neueste Update online ist. Und es wäre super, wenn ihr mir eine kurze Bewertung hinterlassen würdet, da wo es geht. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder in der nächsten Folge. Bis dahin eine gute Zeit.